0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest dr Tomasz Socewicz, koordynator kierunku e-sport na AWF, co... Może się wydawać dziwne, że w podcaście Recepta na ruch będziemy mówić o e-sporcie. No i właściwie dlaczego ten... Jak to się stało, że, że kierunek e-sport powstał, chyba powstał, byłby chyba pierwszym kierunkiem takim w Polsce, właśnie na Akademii Wychowania Fizycznego?
1: I Chyba nadal jeszcze
0: jest. Jest jedynym, pierwszym, czy...
1: Były tak, studia podyplomowe, ale w tej chwili chyba jeszcze jako taki licencje, jako normalne studia, to jesteśmy pierwsi, mamy mm -hmm. już trzeci rok.
0: No, i jak to się stało, że, że na AWF pojawił się właśnie taki kierunek?
1: Tak, kierunek kontrowersyjny, ale myślę, że skierowany właśnie tam, gdzie trzeba. Jesteśmy uczelnią, która dba o zdrowie, jesteśmy uczelnią, która zajmuje się sportem, która stosuje profilaktykę tak, przeciwko urazom różnego rodzaju. No, to myślę, że tutaj sport bardzo ładnie nam się wpisuje, tym bardziej, że my jesteśmy uczelnią, która jest. No, taka, staramy się być nowatorscy, tak, nowocześnie, a wiadomo, że sport mimo wszystko, możemy sobie mówić co chcemy, a on i tak będzie istniał. Będzie istniał, będzie się rozwijał, bardzo szybko, prężnie się rozwija, więc poszliśmy z myślą, z propozycjami. Bo pojawiły się po prostu propozycje i mm -hmm. od, od studentów, od różnych takich środowisk, że coś takiego można było zrobić, a że władze mamy otwarte, to
0: Ale jest Tom, kierunek. Tomku, z tego co wiem, to zajmujesz się biomechaniką. No wyszło. i, i e-sportem. <laughs> Już te i teraz e-sportem.
1: Teraz e no bo miałem to szczęście nieszczęście prowadzić też zajęcia z informatyki, gdzie właśnie do mnie też zwrócił się jeden ze studentów. Prosił, żeby zrobić koło, mhm. koło które by też, na które można by było sobie pograć, porywalizować, gdzieś wystartować. Poszła idea dalej i mamy.
0: Dobrze, esport, tak jak mówisz, rozwija się bardzo prężnie. Jakby, czy znasz jakieś takie liczby, jak to wygląda, czy statystyki, jak ten esport rozwija się w Polsce, jak się rozwija na świecie? Ilu jest, ile jest graczy, czy zawodników? Nie wiem, jak to lepiej nazwać.
1: Trudno powiedzieć, bo tutaj wiadomo, to są liczby takie no dość ukryte. Tak? Zaczynamy od dziecka, to dzieci zaczynają się bawić i już są eSportowcami. Ale jeżeli mówimy o jakimś takim profesjonalnym sporcie, no to tutaj też ciężko to powiedzieć, powstają różnego rodzaju dywizje. My jesteśmy troszeczkę opóźnieni w stosunku do świata, mhm. patrząc pod względem Polski, dlatego, że są kraje typu nie wiem, Korea, Chiny, Stany Zjednoczone, gdzie on został uznany za jako po prostu sport. Mhm. Tak? U nas niestety jeszcze takie organizacje nie funkcjonują, pojawia się już taka idea, że być może będzie, będzie to sportem. Dzięki temu zawodnicy będą uzyskiwali stypendia sportowe i inne jakieś tam profity. No ale no, z tym jest problem. Ale z drugiej strony patrząc z tego co wiem, z tego co ostatnio czytałem to statystyki mówią, że około 30% społeczeństwa ma związek ze sportem. Mhm. Jeżeli nie profesjonalnie to przynajmniej gdzieś tam rozrywkowo.
0: Okej. Okay. Wspomniałeś na początku AWF, zdrowie, tutaj e-sport. Wiele osób pewnie sobie wyobraża, że Esport to jest siedzenie przy komputerze i cały czas granie. A gdzie tu jest to, to zdrowie, tak?
1: Tutaj, właśnie, to jest takie mylne pojęcie. Na przykładzie naszych studentów można pokazać, że to nie jest tak, że oni przyszli do nas studiować, oni siedzą przed komputerami, jak widzimy tej pracownię i grają. Oni mają tylko jeden dzień gier, tak naprawdę. A reszta to są przedmioty w okolicy, czyli dietetyka czyli jakiś trener personalny, czyli jakieś ćwiczenia korygujące, jakiś trening kognitywno-percepcyjny, mm -hmm. jakieś naprawdę różne różnego rodzaju ćwiczenia, które właśnie wspomagają sportowców mm -hmm. i zapobiegają urazom. razem.
0: Okej okay, właśnie, bo tak jak wspomniałeś, dużo jest zajęć poza tą pracownią, w której teraz jesteśmy, to jest tylko jeden dzień. Czyli co jeszcze oprócz tego jest ważne, no żeby być dobrym E sportowcem, czy, czy ja rozumiem, że tutaj część osób być może będzie jakimiś zawodowcami, jeśli chodzi o udział w samym graniu, ale też to są organizacje imprez i tak dalej, ale pod względem samego grania, to co jest ważne, żeby być dobrym graczem, jakie zdolności motoryczne, czy jaki trening, czy jakie są osoby tutaj, które prowadzą, pomagają, jesteś koordynatorem, które pomagają prowadzić tych właśnie studentów.
1: No tutaj wiadomo, jeżeli chodzi o takie zdolności, no to
0: najważniejsze,
1: które moim zdaniem są najważniejsze, no to wiadomo, że jest szybkość, no to potrzeba refleks. No co jeszcze? Wytrzymałość, dlatego że tutaj te zawody, w których uczestniczą zawodnicy czasami trwają po kilka kilkanaście nawet godzin. I no tutaj jeżeli chodzi o taki trening, no to wiele, wiele jest możliwości, no na przykład to wspomniany wcześniej przeze mnie percepcyjno-kognitywny trening. Mamy młodą, fajną panią, magistra Agatę Haliburde, mhm. która zajmuje się właśnie takim treningiem. To jest rewelacyjne, to jest kształtowanie właśnie refleksu. Bo wiemy wszyscy, że człowiek ma pewne predyspozycje, które są warunkowane genetycznie. Ale pewne rzeczy możemy troszeczkę
0: poprawić. poprawić.
1: I tutaj w tym przypadku akurat ten przedmiot to wspomaga.
0: Okej, okay, a tam nie wiem, macie jakiś specjalny sprzęt do tego treningu? Tak. Jak, jak to wygląda?
1: Tak, tutaj co ciekawe, możemy używać urządzeń, które są wykorzystywane w tradycyjnym sporcie, czyli na przykład system BATAK, mhm. gdzie poprawiamy sobie refleks, tak? ustalamy, ustalamy sobie powiedzmy jakieś tam jakieś synchronizacje, jakiś tam światełek. Musimy odpowiednio oklepnąć, zauważyć to takie widzenie jakby przestrzenne. Mhm a możemy też wykorzystać nowoczesne technologie typu no nie wiem okulary VR tak czyli mm -hmm. możemy tutaj to też w wirtualnej rzeczywistości, w rzeczywistości robić możemy wykorzystać mamy system Motek który jest właśnie w wirtualnej rzeczywistości gdzie możemy zadawać też jakieś zadania ruchowe w trakcie które też mm -hmm. będą powodowały że będzie ta koordynacja się zwiększała także mm -hmm. jest wiele wiele takich możliwości
0: czy ma, ma, macie takie zajęcia które jakby też no wspomniałeś o dietetyce aktywności fizycznej dużo jest takich dookoła jak powinno wyglądać właśnie tak najle najlepiej, to jakby podzielenie tego czasu między granie a aktywność fizyczną tak, żeby, żeby wiesz, w żadną stronę nie... I to jest trudne. Tak samo jak w
1: sporcie. Tam też nie ma tak, że każdy ma identycznie wszystko zrobione. Musimy dostosowywać treningi, musimy dostosowywać te zajęcia do poszczególnych osób. Wiadomo, że tutaj pewne uwarunkowania są. Osoby takie tutaj siedzą bardzo dużo, mimo wszystko. Nawet jeżeli są zajęcia, tak ale jeżeli korzystają, na przykład grają, jest to no, dość duże obciążenie układu ruchu, no to automatycznie musimy też wprowadzać ćwiczenia jakieś ruchowe, tak jakieś ćwiczenia, ćwiczenia mhm. ci siłowe. Mimo, że oni tak teoretycznie pracują głową ręką, tak. teoretycznie, to w praktyce musimy cały układ, o cały układ ruchu dbać, bo wiadomo, krążenie siądzie, nie ma zawodnika.
0: Okej, okay, a jakie takie może sporty hmm, byłyby, najlepsze, jeśli nie wiem, chciałbym być nie wiem, zawodowym graczem, sportowcem, to jakie tak widzisz sporty, które by się idealnie nadawały, żeby kształtować właśnie te umiejętności, które są potrzebne tym graczom?
1: Tutaj trudno się wypowiedzieć, bo ja uważam, moje zdanie, że zawodnicy powinni robić to, co lubią, mhm. po podstawa. Ale oczywiście są być może sporty, na przykład strzelewstwo tak? sportowe, które może wpływać też na, właśnie na koordynację ruchową.
0: O koręka, tak, tak? Tak,
1: także na pewno, na pewno mm. takie sporty są, ale ja wydaje, wydaje mi się, że jednak indywidualne podejście.
0: Okej, okay, a tak jak wspomniałeś, są imprezy sportowe, które trwają bardzo długo albo nawet nie chodzi tylko o same imprezy sportowe, ale w ogóle taki czas spędzony przy komputerze. Pewnie też zależy od tego jaka, jaki rodzaj to jest gry, tak? Tych gier jest bardzo dużo, ale jaki to jest, nie wiem, czy orientujesz się, jaki to jest wysiłek dla, dla zawodnika?
1: Nie, to jest bardzo duży wysiłek, tym bardziej, że oni jak grają, to nie jest tak, że jak normalny że zawodnik wystartuje, zakończył, dziękuję, do widzenia. Tu praktycznie oni cały czas muszą być spięci, napięci, mhm. cały czas jest to napięcie mięśniowe przez, potrafisz przez wiele godzin, mhm. także jest to dość, naprawdę dość obciążające.
0: Dużo takich imprez się odbywa w Polsce sportow sportowych Wiem, że tutaj się szykuje jakaś impreza, tak?
1: Tak, imprez trochę jest. Oczywiście odbywają się osoby zainteresowane, bo to w zależności też od jakiej gry. Mhm. Ale jest tych imprez naprawdę sporo. Tak jak wspomniałeś, teraz organizujemy my event e sportowe razem z Polską Ligą e sportową ale też przy okazji robimy zawody dla uczniów naszych szkół średnich że no, jest, jest naprawdę dużo takich prac. Jeżeli ktoś chce skorzystać, zawsze może na pewno coś sobie znajdzie. Oczywiście tutaj trochę wschód był taki po traktowany, mhm. ale w tej chwili zaczęły się i tutaj zawody takie pojawiać. Także... Mhm.
0: Tak, profesjonalny taki zawodowy e-sport, no to są duże pieniądze i żeby, no, jak w każdy sport zawodowy wymaga specjalnej opieki. Kto wchodzi w, w, w taki zespół, który się opiekuje? zawodowym graczem e sportu
1: No tutaj praktycznie nie ma różnicy, nie ma różnicy w stosunku do, do tych sportów tradycyjnych. Tutaj mamy jakiegoś trenera personalnego, dietetyka, psychologa. Mhm. Mamy fizjoterapeutów. Także jest to identyczny zespół, identycznie uwarunkowany, identycznie zbudowany jak w sportach tradycyjnych. Ale oczywiście mówimy tutaj o tym wysokim poziomie, tak? bo to mhm. jednak mimo to są te pieniądze, ale tacy zawodnicy naprawdę są otoczeni bardzo, bardzo dużą opieką i czasami nawet większy jest zespół niż normalnych sportowców.
0: Tak, ja pamiętam kiedyś ktoś chciał zaprosić mnie tam z, z fizjoterapeutami na taką imprezę e-sportową, gdzie zawodnicy w przerwie byli po prostu masowani po to, żeby jednak trochę takiej regeneracji łapnąć między no, tak jak powiedziałeś, to wiele godzin grania, więc no trzeba też zadbać o, o układ ruchu, trochę się zregenerować. Jak to jest to cięż, ciężko się. Ile jak, jak masz. Nie wiem, ile te, te jeszcze raz mm, zawody mogą trwać? Ile się siedzi? i Zawodnik jeden, ile może siedzieć przy komputerze?
1: To znaczy, nie mają przerwy, to nie jest tak, że siedzi ciągiem ileś mhm. godzin, tak? No ale powiedzmy godzinę czy dwie godziny może ciągiem posiedzieć. No i tutaj właśnie ważne są te przerwy takie przynajmniej na rozluźnienie, czyli jakieś ćwiczenia mhm. rozluźniające po całym dniu, no to myślę, że tutaj, tak jak, jak w zwykłym sporcie, tak, jakaś odnowa biologiczna jest
0: potrzebna. A dużo mamy takich znanych zawodników polskich? jakieś sukcesy kojarzysz może z mhm. polskich?
1: No to teraz mamy zawodnika, niestety nie powiem imieniem, nazwiskiem, mhm. bo jestem tylko koordynatorem <laughs> w kierunku, ale mamy zawodnika, który jest teraz w drużynie mistrzowskiej, tak? bo to jest międzynarodowa drużyna i ma mistrzostwo w CS-a tutaj.
0: OK, ale jest tutaj studiuje? Nie, nie, nie. nie, 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 nie. W, w Polsce po prostu, w Polsce.
1: Tak jak wspominałem wcześniej, my tutaj bardziej zajęliśmy się kierunkiem e jako taką otoczką, czyli tym wszystkim, co jest dookoła e-sportu, mhm. żeby wspomagać tych graczy.
0: Okej. Okay. No, czyli osoby, które studiują na tym kierunku, to nie tylko... Nie, są, też gracze, są, są też gracze, są też gracze,
1: Są też gracze, którzy grają na przykład w lidze akademickiej, Także mhm. są u nas gracze. No
0: dobrze, a to tak jeszcze a propos, już odchodząc troszkę od tego głównego tematu, że e-sport że e to nie tylko granie przy komputerze, ale też warto zadbać o te pozostałe sfery naszego życia, e związane z, ze stylem tego życia, to te osoby, które tutaj studiują, to czym się później mogą, mogą zajmować? Oprócz bycia, tak jak już wspomniałeś, zawodowym graczem, tak? Co, co jeszcze można robić po tym kierunku, po ukończeniu tego kierunku?
1: Po ukończeniu tego kierunku mogą zająć się właśnie organizacją takich zawodów, czyli hmm. mogą całą otoczką, mogą prowadzić kasterkę, czyli opis jakby tych gier, tak? Mogą zająć się publikacją tych różnych treści związanych ze sportem mogą być opiekunami grup sportowych, jakichś mm -hmm. zespołów sportowych. Liczymy na to, że jak pójdziemy dalej, to będziemy mieli też, będziemy tworzyli, tworzyli może źle słowo, ale będziemy wspomagali takich nauczycieli e-sportowych, którzy będą mogli funkcjonować w szkołach, bo tutaj teraz widzimy, że pojawia się zapotrzebowanie. Mm
0: -hmm. Czyli żeby, żeby właśnie tym dzieciom może wytłumaczyć, że granie to nie jest tylko no bo, siedzenie przy komputerze.
1: Tak, no bo tutaj jest popełniany ten bo może to nie tyle właśnie tylko siedzenie, ale też, żeby te dzieci potrafiły o siebie zadbać. To jest ważne, tylko nie ma kto ich tego
0: nauczyć. Uczyć, bo
1: mhm. wiadomo, że e-sport, znaczy e-sport w ogóle granie jest postrzegane źle. Tak. Że zajmuje czas, że siedzimy, mamy złą pozycję i tak dalej, i tak dalej. A można, tego, od tego nie uciekniemy, ale mhm. możemy spróbować zadbać, żeby nie wyrządzało
0: tak, no tutaj nie wiem, czy, czy oglądałeś film Gran Turismo. To było, nie wiem, z dwa miesiące temu chyba byłem na, na, na tym filmie, który pokazywał, że z e-sportu można przejść do prawdziwego sportu. To akurat chyba wyjątkowo, no bo ta gra pozwalała na to, żeby, żeby już podczas grania kształtować takie umiejętności, które były potrzebne w wyścigach. No i, i niesamowita historia, że e, to było naprawdę, że, że osoba zawodnik, który grał na symulatorze, przesiać się, się do prawdziwego samochodu na prawdziwy tor i tam osiągał sukcesy.
1: Ale to wydaje się naturalne. Przecież ile jest trenażerów elektronicznych, które są wykorzystywane w różnych dyscyplinach sportowych. To może to zły temat, ale mówi się o tym, że w grach strzeleckich później Amerykanie wykorzystują takich ludzi, którzy, którzy osiągają wyniki do jakichś grup snajperów. Mhm. Także
0: kto wie? Można się tutaj wykorzystywać jedne umiejętności, to jest z jed... to prze przechodzić, przechodzić z jednej strony jakby na drugą stronę, może, może źle powiedziane, ale że ze sportu do e, sportu, e, czy w ogóle do takich e, normalnych życiowych nie. czynności. Ale, ależ oczywiście. No to... I w odwrotną stronę, bo ci sportowcy wykorzystują, nie wiem, wirtualną rzeczywistość, czy to, co, co, co dają gry, do tego, żeby być, być lepszym sportowcem.
1: No oczywiście strony. Mhm. I jak tak, jak powiedziałem, nie uciekniemy
0: od tego. Cały czas idziemy do przodu, cały czas ta technologia się rozwija i, i tak jak możemy nie, niedługo pewnie wejść w wirtualną rzeczywistość i zupełnie, no się, zupełnie się zatracić, ale można to wykorzystać w dobrych celach.
1: Oczywiście. Niczego nie trzeba skreślać.
0: Tomku, dziękuję Ci bardzo Dzięki. za rozmowę. Wspomniałeś jeszcze, że tutaj jest trenerka, która, która jakby zajmuje się tą treningiem takim motorycznym. Trenerów,
1: trenerów jest kilku, tak. Trenerów jest kilku. To nie jest tak, że tylko, bo Agata akurat zajmuje się tym percepcyjno-kognitywnym. Mhm. Ale mamy na przykład trenera od sportów siłowych, Paulina Szyszka, pani doktor Paulina Szyszka. Rewalacyjny trener, który ma duże osiągnięcia w zawodach tam w ciężarach, i mhm. jej reprezentantka zdobywa teraz jest na olimpiadę z tego, co wiem pojedzie, a ona tutaj trenuje tych naszych zawodników i bardzo ładnie z nimi współpracuje, także to jest też fajne.
0: A myślę, że jeszcze się tutaj spotkam z którąś z osób, która się zajmuje tymi, tymi zawodowymi e-sportowcami mhm. i może jeszcze dowiemy się czegoś ciekawego na temat tego, jak być lepszym e-sportowcem.
1: Zapraszamy.
0: Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A wszystkim przypominam, że podcast co drugą środę o godzinie 12.00 Zapraszam do komentowania, udostępniania i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.